0: هضر کن ز پیکار کمتر کسی که از قطر سیلاب دیدم بسی اگر پیل زوری وگر شیر چنگ به نزدیک من صلح بهتر که جنگ دوستان گرامی روزگارتون خوش ایام بکام این نوزدهمین شماره پادکست سعدی است جایی که ما بنا داریم آثار سعدی رو بخونیم و از زیبایهاش لذت ببریم و نکات پیرامونیش رو هم به قدر وصع بکاویم و درش دقت بکنیم طبق معمول بیش از هر کسی سپاسگزار شما هستم که همچنان حوادار شعر بلند فارسی هستید و پادکست سعدی رو تا امروز تنها نگذاشتید اجازه بدید بریم سراغ کار اصلی خودمون در این پادکست که خانش دو اثر از آثار متنوع سعدی است که ما کارمون رو از این دو اثر آغاز کردیم و بناست در ادامه به آثار دیگر هم برسیم ما داریم کتاب بوستان رو میخونیم و دیوان رو تا قسمت قبل 29 قزل ابتدایی دیوان غزلیات سعدی رو با هم خوندیم و در این قسمت نوبت میرسه به غزل سیم و قزل سیو که با هم میخونیم و پس از اون میریم به سراغ ادامه کتاب بوستان بشنوید قزل سیوم رو هر که خسمن در او کمند انداخت به مراد ویش بباید ساخت هر که آشق نبود مرد نشد نقره فایق نگشت تا نگداد هیچ مسلح به کوی عشق نرفت که نه دنیا و آخرت در باخت هیچ مصلح به کوی عشق نرفت که نه دنیا و آخرت در باخت آنچنانش به ذکر مشغولم که ندانم به خیشتن پرداخت همچنان شکر عشق میگویم که گرم دل بسوخت جان بنواخت سعدیا خوشتر از حدیث تو نیست توفی روزگار اهل شناخت آفرین بر زبان شیرینت که این همه شور در جهان اندار بله غزل سیوم غزل است کوتاه ولی در عین حال لطیف و شست و رفته و محکم و استوار هر که خسمن در او کمندن داخت به مراد ویش بباید ساخت کسی که اسیر دشمن میشه در جنگ باید حرف دشمنو گوش کنه نمیتونه در مقابل او سرکشی بکنه برای یک اسیر سرکشی کردن طبعات خوبی به دنبال نداره هر که در او کمندن به مراد ویش به ساخت حالا ابتدای غزل آشغانه سعدی چرا اینو میگه؟ اینجا درس سیاست نمیخواد به مابد سعدی منطق اونقدر در غزلهاش از ابزارهای مختلف اعم از ابزارهای جنگی استفاده کرده برای ساختن مزامین عاشقانه که من و شما اساسا وقتی میشنویم بیت رو با اینکه هیچ نشانه ای از نشانه های بودن درش نگذاشته ما چون در قزل داریم میشنویمش برداشت آشغانه خودمونو میکنیم اصلا وقتی او میگه کمند ما کمندی که نیست که در جنگ ازش استفاده میکنند تو ذهنمون نمیاد ما ذهنمون میره به سمت گیسوان کمند هر که خسمن در او کمند انداخت به مراد ویش بباید ساخت اگه یه کسی دلش گرفتار گیسوان کمند محبوب شد دیگه باید بله قربانگوی یار باشه هرچی او بگه هر که آشق نبود مرد نشد نقره فایق نگشت تا نگداخت این بیتم در ستایش رنج دیگه رنج عاشقی که آدمی رو بزرگ میکنه روح رو جلا میده هر که آشق نبود مرد نشد نقره فایق نگشت تا نگداخت هیچ مصلح به کوی عشق نرفت که نه دنیا و آخرت در باخت. بارها درباره این شگفتی های سعدی سخن گفتیم دیگه که مخاطب رو غافلگیر میکنه ابتدا در مصره اول یک چیزی میگه یه ادعایی رو مطرح میکنه که من و شمای شنونده خیال میکنیم اصل حرفش اصلا همین بوده و با خودمون میگیم عجب پس نظر سعدی در این باره اینه اما ناگهان بلافاصله در مسراء دوم طوری سخن رو ادامه میده سعدی که ما متوجه میشیم که تمام آنچه در مسراء اول شنیده بودیم و خیال میکردیم که یک حرف کاملی است فقط یک مقدمه بوده برای اینکه سخن به اینجا برسه و این حرف گفته بشه که اصلا چیز دیگری است و چه بسه اصلا با مفهومی که در مسراء اول گفته شده بوده تضاد هم داره الان این بیت رو ببینید هیچ مصلح به کوی عشق نرفت. مصرا اول رو وقتی تنها من و شما میشنویم میبینیم که یک ادعاست که داره سعدی مطرح میکنه. میگه هیچ آدم مصلحی هیچ انسان اهل صلاح و خردی اصلا به کوی عشق نمیره به دنبال عاشقی نمیره. اما بعد مصرا دوم و میشنویم میبینیم اصلا ماجرا چیز دیگری است، حرف چیز دیگری است. هیچ مصلح به کوی عشق نرفت که نه دنیا و آخرت در باخت هیچ مصلحی نرفت به کوی عاشقی که بعد دنیا و آخرتش رو نباخت و به باد نداد یعنی هر مصلحی که به کوی عاشقی رفت نه تنها دنیاش رو که آخرتش رو هم باخت و به باد داد در راه عاشقی آنچنانش به ذکر مشغولم که ندانم به خویشتن پرداخت فعل دانستن در متون گذشته قبلا هم داشتیم به معنای توانستن خیلی وقت به کار میره از جمله اینجا آنچنانش به ذکر مشغولم که ندانم به خویشتن پرداخت همچنان شکر عشق میگویم که گرم دل به جان بنواخت باز در ستایش رنج عاشقی آره عشق که میاد دل و میسوزونه جگر و کباب میکنه اما جان رو می نوازه و روح رو سیقل میده همچنان شکر عشق میگویم که گرم دل بسوخت جان بنواخت سعدیا خوشتر از حدیث تو نیست توفه روزگار اهل شناخت آفرین بر زبان شیرینت که این همه شور در جهان انداخت چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت که یک دم از تو نظر بر نمیتوان
1: انداخت
0: بلای قمزه نامهربان خون چه خون که در دل یاران مهربان انداخت. ز عقل و آفیتان روز بر کران مندم که روزگار حدیث تو در میان انداخت باغ ماند و نبستان که سر و قامت تو برست و ولوله در باغ و بوستان انداخت تو دوستی کن و از دید مفکنم زنها که دشمنم زبرای تو در زبان اندار چشم های تو کن چشم کس تو برگیرند دریغ باشد بر ماه آسمان انداد به چشم های تو کن چشم کس تو برگیرند دریغ باشد بر ماه آسمان انداد. همین حکایت روزی به دوستان برسد که سعدی از پی جانان برفت و جان انداخت همین حکایت روزی به دوستان برسد که سعدی از پی جانان برفت و جان انداخت. این قزل هم قزل لطیفی بود و البته قزل ای بود شاید خیلی ابیاتش احتیاجی به توضیح نداشته باشه حالا یه مروری بکنیم چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت که یک دم از تو نظر بر نمیتوان انداخت معنا واضحه به نظرم یعنی چه آشوبی بود که زیبای تو در دنیا به پاک کرد که یه لحظه نمیشه ازت چشم برداشت انقدر زیبایی بلا یه قمزه نامهربان خونخارت چه خون که در دل یاران مهربان انداخت ببینید چه صفاتی برمیشه مار سعدی برای قمزه یار قمزه نامهربان خونخار عجیب واقع بلای یک غمزه نا مهربان خونخارت چه خون که در دل یاران مهربان انداخت ز عقل و عافیتان روز بر کران ماندم که روزگار حدیث تو در میان انداخت تضاد میان کران و میان رو ببینید چقدر هنرمندانه سعدی و وردز عقل و عافیت عافیت یعنی سلامتی از اقل و سلامت آن روزی من بر کران ماندم کنار موندم جدا موندم که روزگار حدیث تو در میان انداخت همین که سخن تو رو یاد تو رو حدیث تو رو روزگار انداخت وسط من از عقل و عافیت بر کنار موندم باغ ماند و نبستان که سر و قامت تو برست و ولوله در باغ و بوستان انداخت ساده سبیات تو دوستی کن و از دید مفکنم زنهار که دشمنم زبراوی تو در زبان انداخت اگه میبینی دشمنان من اسم منو انداختن به سر زبونها بدگویی میکنن از من خب اینا همش به خاطر توه به خاطر تو بود که من رسوای عالم شدم پس تو یکی دیگه با ما دوستی کن و از دیده منو ننداز چون من به خاطر تو افتادم بر سر زبانها زرافت ها در بیت ارتباط بین دیده و زبان ارتباط بین همون انداختن و افکندن که مترادفند ارتباط ترادفی با هم دارن تو دوستی کن از دیده مفکنم زنهار که دشمنم زبرای تو در زبان انداخت به چشمهای تو کان چشم که از تو برگیرند دریغ باشد بر ماه آسمان انداخت وقتی میگه به چشمهای تو یعنی قسم به چشمهای تو قسم به چشمهای تو که آن چشم که از تو برگیرند دریغ باشد بر ماه آسمان انداخت اون چشمی رو که از تو محرومش کنن اون چشمی رو که از تو برگردونن و بدوزند به سمت دیگه دریغه که بخوان حتی بر ماه آسمان بندازن آخه دیگه زیباتر از تو چیست که بخوان به اون نگاه کنن اون کسی که چشمش رو از تو برمیگردونه. به ماه آسمانم دیگه نباید نگاه کنه چون او یه چیزی زیباتر از ماه آسمان رو نخواسته که ببینه دیگه حالا ماه آسمان رو میخواد ببینه که چه زیبایی در او پیدا بکنه وقتی زیبایی مثل تو رو این چشم نخواسته که ببینه به هر دلیل در ماه آسمان هم زیبایی پیدا نخواهد کرد به چشم های تو کان چشم که از تو برگیرند دریغ باشد بر ماه آسمان انداخت همین حکایت روزی به دوستان برسد که سعدی از پی جانان برفت و جان انداخت این بیت که بسیار هم آتفیه و لطیفه یه ایهام ظریفی هم داره دو جور معنی میشه برداشت کرد اول اینکه همین حکایت روزی به دوستان برستد که سعدی از پی جهانان برفت و جان انداخت یعنی همین حرفایی که تو این شعر زدیم همین که مثلا دشمن نام من و بر سر زبانها انداخته به خاطر تو همین که تو در باغ اومدی و ولوله در باغ و بوستان انداختی و این حرفایی که تو این قزل زدیم اینا روزی به گوش دوستان خواهد رسید که دیگه سعدی نیست به قول شهریار روزی سراغ وقت منایی که نیستم اون وقتی دیگران خبردار میشن که چه بر ما گذشته که سعدی از پی جانان برفت و جان انداخت که سعدی در راه این عشق دیگه جونشو داده و رفته و تمام شده این یه معنی اما معنی دیگه همین حکایت روزی به دوستان برسد که سعدی از پی جانان برفت و جان انداخت همین حکایتی که سعدی از پی جانان رفت و جانش رو در این راه گذاشت که خودش حکایتی است این حکایت یه روزی بالاخره به دوستان میرسه و اونها میفهمن که سعدی چه بود و چه کرد که سعدی از پی جانان برفت و Joe
1: فتنه بود که حسنه در جهان اندوه یک که یک دم از تو نظر بر نمی‌تابد. Hello بلای مهربان خون, 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 خون که دل مهربان Let go. خب
0: بریم به سراغ کتاب بوستان که دیگه داریم فرازهای پایانی باب اولش رو می کنیم باب اول بوستان باب در عدل و تدبیر و رای هست که سعدی در اون عقاید سیاسی خودش رو بیشتر بیان می و راهکار می ده به حاکمان که چگونه حکومت کنید که هم نام نیکی از شما باقی بمونه و هم حکومت موفقی داشته باشید و البته این دوتار و سعدی لازم و ملزوم هم دیگه میدونه میگه اگر توری حکومت کنی که نامنیک ازت باقی بمونه و ریت از تو راضی باشند اتفاقاً حکومت پایدار و با ثبات و موفقی هم خواهی داشت این حکایتی که در این قسمت میخونیم آخرین است که در باب اول آمده البته این به این معنی نیست که در این قسمت باب اول تمام میشه اگه یادتون باشه باب اول با حکایت شروع نشد ابیات متعددی رو سعدی آورد و مطالبی رو اونجا بیان کرد درباره شیوه های مختلف رفتار حاکمان در موقعیت های مختلف که در جنگ چگونه رفتار کن با غریبه ها چگونه رفتار کن با مخالفان چگونه رفتار کن، با گناهکاران چگونه رفتار کن در حوزه مختلف مسائل حاکمیتی سعدی نظرات خودش رو ابتدای این باب اوورده در انتها هم آخرین حکایت رو که امروز میخونیم بعدش باز سعدی شروع میکنه عبیاتی رو در همین مسائل ذکر میکنه که حقیقتا هر بیتش یه نکته ایست و یک دقیقه و زریفه است که میتونه راهنمای یک حکومت با ثبات و در عین حال مردم دوست و خوشنام باشه بریم و این واپس این حکایت رو بخونیم و بعد هم عبیاتی که سعدی در ادامه حکایت میاره حکایت کنند از جفا گستری که فرماندهی داشت بر کشوری در ایام او روز مردم چو شام شب از بیم او خواب مردم حرام همه روز نیکان از او در بلا به شب دست پاکان از او بر دعا پس حکایت درباره حاکم ستمگری است که مردم از دست او آسایش نداشتند گروهی بر شیخ آن روزگار ز دست ستمگر گرستند زار که ای پیر دانای فرخنده رای بگو این جوان را بترس از خدای بگفتا دری غایدم نام دوست که هر کس ندر خرد پیغام اوست کسی را که بینیز حق بر کران من احباوه ای خاج حق در میان دریغ است با سفله گفت از علوم که زایع شود تخم در شور بوم چو در وی نگیرد عدود آندد برنجد به جان و برنجا ندد. پس اده از کسانی که ستم دیده بودن از دست این حاکم ظالم رفتن پیش آن روزگار و گریستن از دست این ستمگر و بهش گفتن که بیا برو این حاکم جوان رو نصیحت کن بلکه دست از ظلم و ستم برداره پاسخی که این عالم به مردم داد جالبه بگفتا دری غایدم نام دوست که هر کس ندر خورده پیغام اوست هر کسی شایستگی اینو نداره که سخن حق رو با او در میان بگذاری کسی را و که بینیز حق بر کران، من احبا و یه خواج حق در میان کسی که خودش عمدن خودش رو از حق و حقیقت بر کران داشته و نمیخواد که اصلا بر طریق حق و ادالت رفتار کنه فایده نداره شما برین نصیحتش کنی حق و به او یادآوری کنی. او خودش رو به خواب زده بیدار نمیشه. دریغ است با سفله گفت از علوم که زایع شود تخم در شور بوم با یک انسان سفله یعنی فرومایه شما بخوای بری از علوم و از حکمتها سخن بگی مثل اینه که بخوای در شور زاری بزری رو بکاری خب سمر نخواهد داد چو در وی نگیرد عدود آوندد برنجد به جان و برنجا ندد تازه ضررم داره گفتن این نصیحتها ها با ظلم هم اینه که وقتی نصیحت تو در وی نمیگیره و تاثیر نمیذاره در دل سیاه او باها دشمنم میشه و برنجت به جان و بر انجام داد هم میکنه همینجا این حکایت کوتاه تمام شد و از اینجا به بعد سعدی سخنان خودش رو میگه تو را ای ایپاب حق است دل مرد حق از اینجا قویست پس داره یه هندونهی زیر بقل حاکمی که داره این ابیات رو میشنوه میذاره سعدی و به اون میگه که تو عادتت حق است و عادتت اینه که در مسیر حق حرکت کنی به خاطر همینم هم هست که مرد حق گو در مقابل تو دلش قویه و نمی ترسه و حرف حق رو بیان میکنه در مقابل تو چون باطل نیستی و چون فاسد نیستی مسلحان جامعه جرأت میکنن با تو بیپروا سخن بگن تو را عادت ای پادشه حق است دل مرد حقگوی از اینجا است نگین خسلتی دارد ای نیک بخت که در موم گیرد نه در سنگ سخت عجب نیست گر ظالم از من به جان برنجد که دزد است و من پاسبان تو هم پاسبانی به انصاف و داد که حفظ خدا پاسبان تو باد تو را نیست منت زروی قیاس خداوند را من و فضل و سپاس که در کار خیرت به خدمت بداشت نهچون دیگرانت معتل گذار همه کس به میدان کوشش درند ولی گوی بخشش نه هر کس برند تو حاصل نکردی به کوشش بهشت خدا در تو خوی بهشتی بهشت دلت روشن و وقت مجموع باد قدم ثابت و پای مرفوع باد حیاتت خوش و رفتنت بر سواب عبادت قبول و دعا مستجاب همیتا تا براید به تدبیر کار مدارای دشمن به از کارزار چون نتوان عدو را به قوت شکست به نعمت بباید در فتن بست خب در این بخش سعدی جان کلامش رو استوار کرده بر موضوع صلح طلبی و موضوع برگزیدن روش‌های دیپلماسی در مقابل جنگجویی و جویی. میگه همیتا تا یاد به تدبیر کار مدارای دشمن به از کارزار اگه در مقابل دشمن مشکل با تدبیر حل خواهد شد بهتره که با دشمن مدارا کنی، تدبیری بیاندیشی، مذاکره ای کنی و مسائل رو حل کنی و به دنبال جنگ و کارزار نری که ضررش به مردم خواهد رسید. چون نتوان ادو را به قوت شکست به نعمت بباید در فتنه بست. این دقیقا تجربه تاریخی خود سعدیه که بارها دربارش صحبت هم کردیم که اصلا آفت مغلان در منطقه فارس این گونه شد که اطابکان فارس که در اون زمان حاکم بودن بر اون منطقه هر هرچه تونستن گنج و ثروت به پای این مغلان ریختن برای این که از جنگ جلوگیری کنند چون نتوان عدو را به قوت شکست به نعمت بباید در فتن بست گرندیش باشد ز خسمت گزند به تعویز احسان زبانش ببند ادو را به جای خسک زر بریز که احسان کند کند دندان تیز کلمه تعویز که داشتیم به معنای است که مینویسن و به گردن میندازن برای جلوگیری از بلایاب و چشم زخم و اینجور چیزا احسان کردن به دشمن رو نیکی کردن به دشمن رو سعدی مثل یه تعویض میدونه که میتونه تو رو حفظ کنه در مقابل او و این رو یک روش سیاست خارجی میدونه برای حاکمان که بتونن امنیت و آرامش رو در مرزهای خودشون حفظ کنن چو دستی نشاید گزیدن ببوس که با غالبان چار زرق است و لوز زرق یعنی اون زیورالات بدلی که کسی به خودش آویزان میکنه منظور اینجا درویی یه لبخند دروغیه که شما به روی دشمن میزنی لوس هم اینجا اسم مستر به معنی چرب زبانی چو دستی نشاید گزیدن ببوس که با غالبان چاره زرق است و لوس ببینید این حرف سعدی داره میزنه که در مسائل اجتماعی در رفتار فردی خیلی هم اتفاقا معتقد به عزت نفس و توصیه میکنه به درو نبودن و تزویر و ریانه کردن اما در روابط دیپلماتیک و در ارتباط حاکم با حاکمان ممالک دیگه داره میگه که لبخند بزن به گرچه او رو دشمن میدونی شرب زبان باش با او از در صلح در بیا و جنگ مجو به خاطر اینکه این جنگ در نهایت به مردم خواهد رسید چو دستی نشاید گزیدن ببوس که با غالبان چار زرقست و لوس به تدبیر رستم در به بند که اسفندیارش نجست از کمن اگه تدبیر بکنی رستم رو میتونی به بند بکشی همون رستمی که یکی یلی مثل اسفندیار او رو نتونست به بند بکشه با کمند و با زور خواست رستم رو به بند بکشه نتونست اما اگه تدبیر کنی رستم رو هم میتونی به بند بکشی چنان که برادر شقاد با حیله تونست او رو از پادر بیاره ادو را به فرصت توان کند پو دوست. پس او را مدارا چنان کن که دوست اگه فرصت بدی و عجول نباشی در جنگ جستن سر موقع میشه دشمن رو پوستشو کند پس بهتر زود از در جنگ وارد نشی و مدارا کنی با دشمن همونطور که با دوست میکنی ببینید اینا دیگه شیوه های جزئی و ریز دیپلوماتیکه که سعدی داره بیت به بیت به حاکمان توصیه میکنه بسیاریش هم حقیقتا در همین زمانه ما که شکل و ظاهر حکومت ها خیلی تفاوت کرده نسبت به گذشته حقیقتا کاربرد داره و میبینیم کشورهای موفق و حاکمانی که منافع ملی قلمرو حکومت خودشون رو مقدم میدونن حقیقتا از همین روش ها استفاده میکنن حذر کن پیکار کم تر کسی که از قطر سیلاب دیدم بسی حتی با یه دشمن ضعیف هم دنبال جنگ نباش از پیکار کمتر کسی هم هذر کن کم کس یعنی کمترین کس ضعیفترین دشمن هم اگر در مقابل تو بود سعی کن باش نجنگی چرا که از قطر سیلاب دیدم بسی مزن تا توانی براب رو گره که دشمن اگر چه زبون دوست به بی خودی با همه از سر دشمنی در نیابر بر گره ننداز در مقابل قدرت های دیگه چرا؟ چون یه حاکمیت اگر دوستان زیادی داشته باشه قطعا براش بهتره تا اینکه بخواد دشمنان زیادی داشته باشه حتی اگه اون دشمنان زلیل و خار باشن عجیبه که سعدی اینقدر روشن و واضح این اصوله حکومتداری رو در فرهنگ ما 800 سال پیش گفته و ما در نیافتیم بدبختانه مزن تا توانی بر ابرو گره که دشمن اگر چه زبون دوست به بود دشمنش تازه و دوست ریش کسی کش بود دشمن از دوست بیش مزن با سپاهیز خود بیشتر که نتوان زدن گوشت بر نیشتر وگر زود تواناتری در نبرد نمردیست بر ناتوان زور کرد اگر پیل زوری وگر شیر چنگ به نزدیک من صلح بهتر که جنگ چو دست از همه هیلتی در گس است حلال است بردن به شمشیر دست اگه دیگه واقعا هیچ راهی برات باقی نموند و هر هیله‌ای که کردی جواب نداد خب دیگه چاره اینی سو بجنگی اگر صلح خواهد ادو سر مپیچ اگر جنگ جوید انان بر مپیچ که گر وی ببندد در کارزار تو را قدر و حیبت شود یک هزار و رو پای جنگ ورد در رکاب نخواهد به هشر از تو داور حساب اگه دشمن صلح خواست با تو بکنه باش صلح کن متا اگر آغاز کرد به جنگ خب دفاع کن از خودت که گر وی ببندد در کارزار تو را قدر و حیبت شود یک هزار اگر او پیشنهاد صلح بده و تو بپذیری قدر و حیبت تو بالا میره این هنر نیست که او صلح بخواد بعد تو دم از جنگ بزنی و رو پای جنگاورد در رکاب نخواهد به حشر از تو داور حساب مگر اگر او آغاز بکنه جنگ رو و تو آغازگر جنگ نباشی روز قیامت هم تو لازم نیست به خدا پاسخگو باشی که چرا جنگیدی و چرا باعث ریختن خونها شدی چون تو آغازگر جنگ نبودی تو هم جنگ را باش چون کی نخواست که با کی ور مهربانی خطاست چو با سفله گویی به لطف و خشی فزون گرددش کبر و گردن کشی به اسبان تازی و مردان مرد برار از نهاد بدندیش گرد اینجور نیست که سعدی یک سره هم بگه صلح صلح. نه اگر یک سفله است که شمشی رو برای تو از رو بسته و هیچ راهی نداری برای صلح کردن با او خب چاره ای نیست جز این که دفاع کنی در مقابل مرزهای خودت چو با سفله گویی به لطف و خشی فزون گرددش کبر و گردن کشی به اسبان تازی و مردان مرد برار از نهاد بدندیش گرد وگر گرمی به نرمی و هوش به تندی و خشم و درشتی مکوش باز برگشت به حرف خودش اگه ذره ای اما نشانه ای در اون می بینی که شاید با نرمی بشه او رو کنترل کرد این کارو بکن وگر گرمی به نرمی و هوش به تندی و خشم و درشتی مکوش چو دشمن به اجزندر آمد در نباید که پرخاش جویی دگر چو زنهار خواهد کرم پیشه کن ببخشای و از مک رشندیشه کن دشمن اگه از تو زنهار خواست امان خواست کرم پیشه کن و به او امان بده اما در عین حال از مکرش اندیشه کن حواست باشه که این وقت کلکی تو کارش نباشه ز تدبیر پیر بر برمگرد که کاراز موده بود سال خرد درآورند بنیاد رویین ز پای جوانان به نیروی و پیران به را رای یعنی اندیشه در نهایت سعدی این بخش رو با این سخن تمام کرد که از پیران و مردان کارآزموده و با تجربه قافل نشو چون ممکنه رقابت های سیاسی با اینا داشته باشی کنارشون نگذار هی جوانان بی تجربه رو جایگزینشون کن این جوانان بی تجربه البته نیروشون به کار میاد اما کارازمودگی اون سالخوردگان رو ندارند ز تدبیر پیر بر برمگرد که کارازموده بود سال خرد در اورند بنیاد رو این زپای جوانان به نیروی و پیران به رای اجازه بدید همینجا متوقف کنیم ابیات بوستان رو بخش های دیگری هم هست در این باب اول باب در عدل و تدبیر و رای که باز سعدی توصیه های میکنه در وجوه مختلف مسائل حکمرانی که در قسمت های بعد با هم خواهیم خوند امیدوارم لذت برده باشید از این قسمت پادکست سعدی ما همچنان دلخوشیم به حمایت ها و همراهی ها و لطف و مهربانی های شما و اگر شما شنونده ما نباشید ما هم نخواهیم بود سپاسگزار از لطفتون ما در این مدتی که گذشت در پادکست سعدی و البته پادکست نظامی درگیر یک مشکل فنی بودیم که قول حافظ از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیافزود. گاهی از این طرف سیانت میشیم و گاهی از آن طرف تحریم این بار هم از آن طرف تحریم شده بود سایت میزبان پادکست سعدی و حالا فکر میکنم که نمنمک داره مشکل بر طرف میشه خیلی ممنونم که همراه ما هستید ممنونم از همه لطفه و محبتاتون امیدوارم که روز و روزگار بهتری پیش روی همه ما باشه و امیدوارم این سال 1401 و قرن پانزدهم که آغاز شده روزگاری باشه که ما ایرانیان بالاخره پندهای سعدی رو به گوش بگیریم و در عمل ببندیم روزگار بر شما خوش تا قسمت آینده خدا
1: نگهدم